1: Jongens, we gaan het vandaag hebben over de, de Seven Keys to Leadership van uh, Dick Barnes. Nico, ik vind het uh, eigenlijk wel een... Uh, het lijkt me een ontzettend leuke uitzending vandaag. Zoals gebruikelijk ben jij de, de co-host, eigenaar van uh, Tandarts in Amsterdam... en founder van de Academie van Meesterschap in de Hamenmolen. En ik, Ron de chef de kliniek van Tante kunnen nellestein in Amsterdam... en Tandarts Business Mentor. Ik ben met LinkedIn coach Aramik uh, bezig om te kijken hoe ik dat LinkedIn ja. iets, uh, iets beter kan, uh, kan uitrollen. En ik heb ontzettend op een flikker van hem gehad.
0: Kan je dat voorstellen? Ja, wel, natuurlijk. Ja, ja? ik weet wel. Ja, nee, ja, nee. Ik weet wel dat hier in huis ook iemand uh, feedback heeft gehad. En een van zijn eerste zinnen was: was je de afgelopen zes jaar was je dood of zo?
1: En okay. uh, dat is een patiënt? Oh, in de
0: vorm van... Uh, aanwand, omdat er niks gepost was of zoiets, weet je wel. Oh, dat was hij! Ja, dat was hij. <laughs> ja, en ik zei er tegen... Hier in huis. Maar waar was je? Ja. Je zes jaar niet... Uh, was, je, was je levenloos of zo? Wat is er gebeurd? Ja. Weet je? ja. ja oh, je, maar jij je, kan daar ja. lekker tegenaan gaan, toch?
1: Ja, dat is ongelooflijk. Maar je kent dat uh, ja. van Covid toch? Die uh, de grafreden. Yeah. Ja, toch? dat hebben jullie ook wel eens gebruikt. Die moet ik nu uh, nog een keer gaan doen. Oh. Maar uh, ja. ja, dan die, die, die droom verder uitrollen... als het ware van LinkedIn en van dat Anders Business Mentorship. En anders moet ik gewoon stoppen, zegt hij. Dat ja, gedoe, dat ja. is allemaal... Uh, je zit jezelf te vermoeien en uh, waar ben je toch mee bezig?
0: Ja. Oké, okay, dacht ik. Ja, hè? Hey, en die grafreden, die ja? moest je dan opstellen... Uh, dat iemand over jou sprak, toch? Over wat jij allemaal hebt gepresteerd en gedaan. Of uh, hoe, hoe was het, wat was ook weer de essentie? Nou, in
1: principe is het zo dat je, uh, dat je aanwezig bent... Uh, dat iemand op je eigen begrafenis.
0: is. Ja, een familielid, iemand van het bedrijf... iemand ja. van uh, nou ja, zo verschillende ja, de, de, categorieën, iemand van de kerk.
1: Alle categorieën en dat soort uh, dingen. Maar right. waar het nu natuurlijk om gaat... is wat zou mijn droom zijn betreffende de toekomst van de Tanders Business Mentorship. En dat je daar dus op je grafrede op terugkijkt... wat daarvan gebeurd is. Dus je droomt gewoon. Je maakt je droom hè, de, van wat is daarvan gekomen... en dan krijg je het terug. En dan word je natuurlijk wel geconfronteerd met hetgene... of het, ja, of het nou echt een, uit je hart komt... Hè, of, of, of omdat het een, ja, weer wat om handen hebben is geweest... En uh, dus dat is, uh, ik moet naar mijn, in, uh, naar mijn innerlijk toe. Van uh, wat zijn mijn drijfveren? Kijk, die drijfveer van die, uh, van die uh, podcast en de drijfveer van uh, de, uh, dus de interviews. Hè, dat is voor, duidelijk voor Bibi, dat is mijn legacy. Echter, ik ben natuurlijk door de, door, langzamerhand door de mensen heen die mij echt uh, geïnspireerd hebben.
0: Maar en, het is wel, je bent wel nu een gids voor Bibi om mooie rolmodellen op te zoeken dus uh, ja? in feite ga je nu van legacy over naar future inspiration.
1: Ja, nou dat zou kunnen, maar dan moet je, dan, dan, dan moet je dat wel helder hebben.
0: Ja.
1: Want als je dus niet helder hebt van wat je, wat je dromen en je doel zijn... Ja, dan, dan, dan ja, goed, we, daar hebben we het al zo vaak over gehad. Dat, de, stel, dat het, stel een goed doel en geniet van de reis. Maar je moet wel een doel hebben, hè? want uh, je moet je zeilen af en toe kunnen bij, uh, bijstellen. Want als je je zeilen. Want er, er komt natuurlijk tegenslag, Nico. Hè? Het kan zijn uh, ja. dat jij een dag uh, op een vrijdagochtend niet, uh, niet hierbij kan zijn. Wat gebeurt er dan met mij? Hou ik me dan ja. vast aan mijn doel of ga ik. Uh, ja, ja. ja zit, uh, ik kan als je ja, wilt een zitten. Toch?
0: Ik kan mijn mond houden nu voor de rest van de exercitie. Exercitie is vaak wat je dan moet doen. Oh ja, oefenen, toch? Oefenen. Dus, oefenen, ik zeg oefenen. niks meer. Nee. ja nou, ik snap wat je bedoelt. En um, nou, het is toch interessant, het is ook een mooie fase in je leven toch, om daar zo mee bezig te zijn. Om ja. te kijken of je opnieuw, want ik hoorde in je podcast ook zeggen, ja, de prikkel van geld is niet aanwezig. Maar dan dacht ik, uh, nou, dat is toch mooi, die prikkel, die kunnen we opzij liggen. Welke, welke is er dan? Dus dan kom je ook heel erg bij... Um, wat boeit mij? Wat geeft mij zinggeving? zingeving? Waar voel ik mij dankbaar voor? Of waar, waar voel ik me door geïnspireerd? Of wat, waar, sta, waar spring ik mijn bed voor uit? Nu. Ja. Dat, is, dat vind ik ook wel uh, cool. Ik denk dat wij. Ik vind dit bijvoorbeeld ook. Ik vind het, vrijdagmorgen is, uh, een hele andere ochtend geworden sinds dat wij dit doen. Ja, dat, dat is, gewoon, is waar. Het uh, uh, is de morning, he, yeah, morning boost, hè, dit? Ja, het is de morning boost voor onszelf. Dus de, het brein gaat op scherp. Ik lees een paar dingen. Ik denk, nou, waar wil, u, waar wil Ron het over hebben? Hey, en jij, aangever of ik geef iets aan, maar jij hebt het over een meester. Ik vraag jou eigenlijk altijd van nou, rond, daar gaan we het over hebben. Ik vind het lekker om uitgedaagd en verrast te worden. Maar ik dacht eigenlijk dat je het over verkoopt, dus ik heb me helemaal ingelezen. En ik dacht, oké, okay, hoe doe je het ultieme behandelplan, maar we gaan weer terug naar leiderschap.
1: Het is weer leiderschap,
0: What? toch? Het is weer leiderschap. Ik had, ik had ja, je toch een cool. uh, voor ja, ik het eerste eigenlijk iets gelezen. gestuurd? Ja, ja.
1: ja. Het mooie van Dick Barnes is eigenlijk... dat hij al in de jaren negentig schreef over de ketenvorming, hè?
0: Ja. ja. En dat is toch wel... Toen, uh... ook, toen hadden we ook Strawn ook al, hè? Die kwam ook een beetje uit die contrij.
1: Ja, die komt goed. uit die contraille natuurlijk. Ik ben in 91 uh, Dick Barnes gaan doen... En Dick heeft een. Nou, wat ik wel in een van de eerdere podcasten verteld heb. Hadden wij zo'n meeting in, in, op de Universiteit van Amsterdam. Het, op de Talausweg, het, het De voorlopen van het ACTA-gebouw. En. Ja, die man heeft toen een ongelooflijke indruk op me gemaakt. En ja. ik ben toen die ik ben er echt helemaal ingedoken. Ik denk, dit is het. En ik ben ja. toen die, uh, alles gaan implementeren. En het is toen zo helemaal misgegaan in de praktijk. Dat mensen echt ja. dachten, man, waar ben je mee bezig? Ik, ik wil hier gewoon niet meer werken. Want ik was wel ja. begonnen met de, 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 hè, de bomen omhakken... maar had niet mijn zaag geslepen, om zo maar te zeggen. Nee. En toen ben ik... Uh, op, uh, toen uh, constateerde Mark van Wiengaarde dat. En toen ben ik samen met zijn Mark, kom op, we gaan naar Amerika. En toen ben ik echt... Uh, ja, naar Los ja. Angeles geweest. Nou, een week in zijn praktijk. Een week in New York met hem. En, en toen is het ja. op een gegeven moment uh, gaan dalen. En uh, ja, dus die, die man is wel voor, voor... En dat komt ook wel in die, uh, in die grafreden terug, om zo maar te zeggen. Die, ja. die, die man is wel een eikpunt. Hè? Je hebt een aantal eikpunten ja. in je leven. Dit dat is toch het. wel een eikpunt. En dat, dat, dat had ik eigenlijk niet verwacht. Dat dat uh, zo'n impact ook... op mij uh, zou hebben.
0: ja. Ik, dat staat ook steeds in dat liedje wat jij ervoor staat. Heb je die tekst al eens bestudeerd?
1: Ja, natuurlijk. Come <laughs> Turn on. around. Yeah.
0: En, en, uh, dat, zijn eigenlijk, dat soort momenten zijn. die overvallen je. Ja, Bijvoorbeeld, Dick Barnes kwam op de universiteit. En dat is dan. die overvalt je. En dat is een, dat eigenlijk de overvaltechniek is voor het brein. zowat de beste. Want dan ben je niet gewapend. Je staat er open. Een beetje kwetsbaar. Eigenlijk, je, je wapens staan niet klaar. om te zeggen, wat een onzin. En dan uh, komt er zo'n ja, zo man en die gaat even vertellen hoe het zit. En dan komt er ook heel veel geluid uit de zaal. Nee, dat kan niet. Het kan niet waar zijn of zo. Maar en de zaal zeker, was
1: boos, hè? Soms.
0: Ja, de zaal was boos en ik ken, ik ken dat ook wel. En, en zeker ik, ik heb ook eens een keer... Uh, Carl Reeder heb ik ook eens een keer gehad. Die, uh, die hadden we ook een keer op de universiteit. En dan ook tandartsen. Nou, nou mag ik even generaliseren. Maar dat had, Barnes die had ook, dat vertelde hij mij ook wel... de one minute prep. Weet je nog? Ja, uit de one-minute prep. Als je daarbij stond te kijken, dacht je: nee, dat mag niet, dat kan niet. Zo snel, dat is ja. niet goed of zo, weet je wel. Dat is kwetsend, het is gevaarlijk. De pulpa, de pulpa. Terwijl ja. het ging hem erom dat je de technieken die beschikbaar zijn. en de meest geavanceerde boordjes die er ook zijn. die juist het kwetsen voorkomen. dat is die: how long? Hè, hoe lang doe je erover? En dan heb je bijvoorbeeld. Uh, nou, ja, het zijn in die momenten van. voor prepareren is ook zo'n moment van decision-making waarbij je dus heel snel en voorvaardend bent... als je maar vanuit je achtergrond de juiste beslissingen kunt nemen. Telkens weer, zodat je die... die, even die, ja, die Elke keer het unieke moment. Maar dat je dat met je decision level... heel snel weet te, make, te maken. En dat deed hij ook. Maar ik moest er wel denken aan Carl Reeder. Maar misschien kan ik dat aan het eindstuk nog... Ik zal het verhaal van Carl even bewaren. Dat is een mooi... Dat is goed. Dat zal ik je vertellen. Want dan, dat is echt waar, waar we als tandartsen soms noodlottig zijn. Ja. Vind ik wel mooi.
1: En ik ken de anekdote. Maar ik, ik vind hem zeker maar uh, waardig... om deze podcast af te sluiten. Ja. En... Waar hij toen al in 1991 uh, in, uh, uh, in, uh, ja, in een tijdschrift over schreef... is dat, dat hij het zo belangrijk vond... dat, uh, dat je moet ervoor zorgen als standaards. En de, de, toen schreef hij het al over extreme ownership. En dat is de, waar we twee weken geleden het over gehad hebben. Ja. En je moet die extreme ownership als standaards hebben... omdat je anders door de ketens verpulverd wordt. En dat, dat vertelde hij dus al in 1991... Yes. Je moet dus, en hij zegt, het is niet zo moeilijk. Leiderschap is niet zo moeilijk, maar je moet het wel pakken. En ja. je, je moet je, je, je uitstippelen wat je gaat doen met je praktijk. En daar hou je aan vast. En dan komt als een eerste regel, is um, firm in principle... en flexibel in de procedure. En dat is ja, dat een, een dat zin die ik minstens twee of drie keer per week zeg. He, van, uh, nu met die mondkapjes... Uh, ja. Ja, kom op, hé. Uh, ja. Zorg ervoor dat je, dat je daar op een speelse manier mee omgaat. Als mensen echt niet willen, nou, so what? Weet je, uh, zorg ervoor dat die mensen, als ze andere mensen... Uh, want andere mensen kunnen daar ook weer boos op reageren. Maar laten wij dan niet in een jaar nee gaan, maar laten wij dan de mensen gewoon begeleiden naar een oplossing. En dat die oplossing is gewoon iemand te eerder in de kamer zetten. Snap je? Dus, yeah. uh, en uh, voordat je weet zit je in de negatieve energie... ga gewoon rustig dans met iedereen. Hè? Dans met iedereen in plaats van in
0: de, in de contramine te gaan. En but, alles is natuurlijk uh, flexibel. Firm and, pr firm and principle heeft mij altijd wel als de essentie, is het mij altijd als de essentie overgekomen. Hè? Ik vond het altijd wel, hij zei dat ook heel mooi. Um, this is my leadership. Firm and principle, but flexible in procedures. Dat, yeah. dat op zijn Texaans bijna yeah. dat kwam dat zo uit. En dan dacht je, firm and principle, but flexible in the procedures. Dat firm and principle. Daar heb ik dan altijd wel gedacht, nou, zet dat dan eens neer, Waar, wat is dan jouw firm en principle gedachtegoed? En dat je daarna kunt loslaten. Dat vind ik dan wel. Uh, zit, er zit zo'n mooie paradox in, ja. in, deze, in deze uitspraak. En dat, daar, daar hou ik van. Ja.
1: Maar is, hij, hij is wel heel erg. Uh, uh, hij kan heel veel dingen. Uh, met, met die WIP-richtlijnen. Toch? Die zijn heel ferm in hun principe. Ja.
0: Maar je moet zo vaak. moet je flexibel in de uitvoering zijn. Maar weet je, dat vind ik wel grappig. We hebben altijd in heel veel van die praktijken... allemaal ISO-gecertificeerd en een AKZ en weet ik veel wat. Als ik één document naar boven haal... met enige regelmaat is het het WIP-advies. Ik zeg altijd tegen iedereen, I don't care. Ik geef me niet hoe je en waar je de variaties zoekt... maar je moet op de hoogte zijn. En je moet heel erg gekwalificeerd zijn... op basis van het WIP-advies. Die richtlijnen, die moeten altijd worden toegepast. Ik vind dat eigenlijk de makkelijkste guideline voor de basis onder je tantekunde. Dus ik vind dat, ik vind dat een, wel een lekker dossier. Ook al weet ik wat jij zegt. Van ja, hoe vaak moet je daar dan een concessie doen? Maar concessies zijn dan ook wel... Nou ja, dat is dan de flexibele uitvoering, zullen we maar zeggen. Ja. He? Maar
1: het is, ja. toch, het is toch mooi? Maar je, ja, je houdt vast, is wel goed. He?
0: Ja. Maar je hebt dus wel eens met... Ja, je hebt heel veel van die bureautjes... die jou ongelooflijke stapels van documenten aanleggen. En dat ik dan denk, nou, het is mooi. En dan vraag ik wel eens in de praktijk, uh, hoe gaat het dan? Uh, ja, het staat in de klapper. Ik zeg, waar is de klapper? Uh, uh, waar is de klapper? Ja, waar is de klapper? En wanneer is die voor het laatst bijgewerkt? Wanneer is die voor het laatst bijgewerkt. En, het laatst bijgewerkt? en uh, ja, het staat daarin. Het staat, we hebben het, er, ja, het staat er allemaal in. Het staat er allemaal in. Dan sta je dus. Dan denk je, ja. Dus daarom heb ik wel vaak dat ik met mensen zeg: Nou, die klappers die zijn mij wel vaak veel te dik. Uh, maar het WIP-advies hoort er echt bovenop te liggen. Dat je denkt van, nou, hier begint het mee. Hier kun je ook op aangesproken worden, denk ik dan altijd. Dit is echt degene waar je verantwoording voor dient af te leggen.
1: Maar die ook zelf, als je in zo'n praktijk zou zijn als klant, als patiënt, dan, dan verwacht je dat dat. Dat WIP-advies, dat dat in orde is. Dat is eigenlijk ja. hetgene wat jij het belangrijkst zal vinden ja. als patiënt.
0: Ja. ja, en dan zal ik niet, het is niet in mijn praktijk zo Ron, Maar Een voorbeeld van <laughs> uh, een variatie, hè. maar in mijn praktijk is het niet. Hè. De inspecteur kan langskomen. Maar ik heb dan bijvoorbeeld een vuilnisbak. die staat achter waar je het kunt zien. Uh, daar, en die hoort, een klepje hoort dicht te staan, dan moet je eromheen lopen. En dan moet je je voet op, niet met je hand, met je voet op het pedaal, klep je open, spulletje erin, en de klep zakt weer dicht. Ja? Dat mag, dat is de wet. Ja. Maar ik doe een één gebaar. Uh, nee, niet ik, hè? in een andere praktijk heb ik
1: Ja, andere gezien. praktijk hier. Ja, die, uh...
0: Dan doe je één lange arm, die gaat over de, het werkblad heen en die. Net als bij de, um, op de kermis, weet je wel, zo'n grijpertje... die laat hem precies in de vuilnisbak vallen zonder enig ja. punt. Tijdens het proces. Klaar, <lacht> weet je wel. Maar de wip zegt, sta op, loop rond, zet je voet op het dekseltje... want jij mag niet openstaan in ontvangst. Mm -hmm, dus mm -hmm. de, nou ja, dat is dus, een, om maar eens aan te geven... dat het op een gegeven moment ook gewoon de praktische, uh, praktische kant... is soms helemaal uit het oog verloren. En denk nou, waar, waar, wie heeft hier nou eigenlijk over zitten onderhandelen... <lacht> Dat denk ik wel eens. Wie heeft hier nou over zitten onderhandelen? Ja. Het zijn heel vaak... Zijn het, uh, nou, het, de bureauteigers bedoel Maar die, die worden vanaf de tablet, vanaf de computer, worden ze vastgelegd. Terwijl uh, looplijnen en logica... Als, als ik dus de hele tijd op moet staan... uit mijn behandelcyclus stappend... Ik durf te wedden dat het zelfs meer risico heeft op uh, contaminatie... dan wanneer ik deze handeling airborne doe, zeg maar... Maar niet in mijn 100 partij, ik zeker. Ik hou me aan de regels.
1: Ik heb uh, naast alle dingen die we hebben... heb ik naast mijn stoel heb ik een open, open prullenbak staan... om het op die manier op te lossen.
0: Ja.
1: Want ik vind het gat in de... we hebben ook nog een gat in, de, in, de, in het bureau om oh ja, zo maar te dat zeggen. Dat vind je. ik te klein. Ja. Dus die gebruik ik wel. Maar de, de, het echte uh, werk... Uh, de assistente doet het aan de kant... helemaal volgens de richtlijnen. Maar ik heb mijn eigen prullenbak dan naast me staan.
0: Mijn <laughs> nee, recht, Geweldig. ronds prullenbakje. Ja, ronds ja. prullenbak. Ja. Ja. Nou, Daar heb ik toch ook wel hard voor me,
1: me gevochten... met de, 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 de architect trouwens. Die vond ja, ja. het helemaal niks. Dat ik een eigen ronds prullenbak wilde hebben. Ja. Firm principle... Je hebt zeven, hè? Heb je er? Ja. En we krijgen altijd ook een bonus, hè, Niek? Ja, maar even. Uh, goede lijs, luis, uh, leiders luisteren, dat was ook zoiets... dat ik dacht van, wauw, wat bedoelt hij daar nou mee? Natuurlijk luisteren alle goede leiders. Maar uh, wat hij bedoelt, is van... zorg dat jij minder aan het woord bent tijdens een teamvergadering... dan je team. En luister... En dat is iets waar, waar ik wel op moet, op moet letten. Want voordat je weet ben je zelf meer aan het woord dan je team. En dat gaat eigenlijk om je team. Want wat er uit het team ko komt, dat is wat er door het team gedragen wordt. En pas je dan daarop aan? Huh? Mm -hmm. en, als, en, en als het anders eigenaar aan het praten is, dan is verder iedereen stil.
0: Yeah.
1: En je leert veel meer in de praktijk natuurlijk... En, uh, Spreek je zilverzwijgen is goud natuurlijk. Uh, als je anderen aan het woord laat. Ben je daar, ben je daar uh, expliciet mee bezig? Om, om uh, iedereen aan het woord te laten? Forceer je dat wel eens? Want dat ja, is weer mijn ja, stoppaak
0: tussen de introverts en extroverts. Hè? Dat, ja, uh... ja het zijn te, uh, wat mij wel opvalt is dat vaak toch dezelfde aan het woord dreigen te komen. Mm -hmm. De spreekbuizen. Ja, nee, forceren. Ik vind eigenlijk wel... Um, voor mij is het wel goed als, als er een voorbereiding is op een vergadering, waarbij iedereen uitgenodigd wordt, maar eigenlijk eh, dus lees firm, een firme uitnodiging, dat je aanwezig mag zijn als je ook iets inlevert ja, omdat ik wil eigenlijk wel van het en, en dus niet in overleg met elkaar en dan, uh, omdat ik wil eigenlijk het individu, de bijdrage vinden in het individu wil ik heel graag uh, naar boven krijgen. In de vergaderingen zie ik dus te veel dat bepaalde mensen makkelijk praten en de rest niet en zo. Dus het is, ja, de vraagtechniek is toch wel. Uh, daarom zijn er natuurlijk ook rondvragen, maar die worden heel vaak aan het eind van een, uh, als je daarom helemaal gezeld bent. Ja. Uh, dus als de patiënt al in de stoel zit. Ja, het is veel beter om met een rondvraag te beginnen. Maar dan, dan is het net alsof je dan de, de waar vergaderen we voor, alsof je dat dan alweer kwijt bent. Dit is natuurlijk, de vergadering is natuurlijk een moment van uh, gezamenlijk, gezamenlijk de energie weer even gladstrijken. En kijken wat er speelt. Hè? Wat, is, wat speelt er? Wat, houdt ons, wat zit ons in de weg? En uh, daarom is, zegt Barnes, laat hun toch praten man. Want jij, als jij weer gaat oreren, dan zit het er snel op. En dan denk ik, ja, dat is too late. Want die, die speech van jou over je droom en je idealen... Nou, zet dat nou eigenlijk gewoon eens netjes op papier. En of, of hang een paar kenmerken op. Ik had vroeger inderdaad, iemand zei dat wel eens... ik had bij bezuur allemaal van die one-liners of spreken ik had vroeger in de richting de wachtruimte... altijd een vier, vijf uitspraken aan de muur hangen. Waarvan ik dacht, nou, die zijn verschillend gezien... richtinggevend voor hoe we hier... Uh, handelen. Maar was het voor de, voor de patiënt
1: of voor het de team? Nee,
0: voor de staf. Door ze eigenlijk aan de muur te hangen. Maar als ik dan later eens uh, op de vergadering... als ik op de vergadering aan de mensen vroeg... dan hangt het er dus al jaren. Weet je wel? En als ik dan op de vergadering vroeg... kan iemand mij zeggen wat er hier aan de muur hangt? <laughs> Dus ja, droom lekker verder, weet je wel, denk ik dan, met je bordjes aan de muur.
1: Het grappige was dat, uh, dat uh, Dent Connect uh, had hun visie en hun missie hadden dus op zes uh, bierveeltjes staan. En ja. die kon je dan alle, alle, zes, uh, uh, alle zes verzamelen. Ja. En het vervelende is wel als je zo'n visie of missie hebt en je gaat dat uh, uh, je houdt het dan uh, tegen het licht van hetgene wat er in werkelijkheid gebeurt, dan is het altijd wel pijnlijk. En dan staan ze het op biervultjes. Het, 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 uh, het is niet, uh, je committeert je wel iets ja, ergens aan. Hè? Als je dingen opschrijft, uh, voordat je weet, uh, kijk naar jezelf. Maar ik vind het wel, wel heel goed hoor, om, dat, uh, om het te doen. Want het staat er wel en je hebt erover nagedacht. Maar het blijft inderdaad zo moeilijk. Hoe krijg je die, 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 die one-line, die, 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 waar je voor staat, hoe krijg je dat... Um, ja. Onderin. En hoe laat je het... Dat de, 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 hadden we het vorige week ook of Hoe krijg je ervoor dat de mensen het ja, bij, ja, bij hun hart hebben?
0: Hè? Van ja, ik weet wel dat ik... Uh, um, ik heb een keer een, een hele pittige training. En daar hadden ze de, 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 de why. Zeg maar, de, waarom ja. doen we dit? Hè? Dus over de mens en zijn ontwikkeling. En de verantwoordelijkheid nemen voor de maatschappij. En daar hadden ze drie, vier vol zinnen. En elke morgen kon je daar niet naar kijken, maar moest je jezelf praktiseren om die, die ene regel, die ene zin helemaal uit te spreken. En dat was echt een worsteling om dat taalgebruik eigen te worden. En om hem helemaal te dreunen, zeg maar. En uh, ik vond het toch, ja, het had toch wel iets. Dat je, to teach is to learn, maar dat je het toch uiteindelijk moet het uit je eigen mond, alsof je het zelf geschreven, dus het eigen maken van dus, dus de, deze dingen. Ik vind het ook mooi als bijvoorbeeld een een teamlid op een gegeven moment... aan een patiënt kan uitleggen... waarom we doen wat we doen. Als, dat, ja. als we dat dan... We dat eens heb, heb ik u wel eens verteld... waarom we hier deze praktijk runnen. Ook, ook op een moment, dat is ook interessant... op het moment dat je een mond vol met vuil ziet... Hè, dus waar Barnes of Reader... die zei dan altijd... de first impression, uh, die neem ik... om het vuil uit de mond te trekken. Zei die dan Vooral met die mensen die, die hem lastig vielen. En dan, uh, uh, wat hij zei, ja, yeah, I like uh, pink spickled uh, tandvlees. Hij, zo wil ik het, zo wil ik het. Maar ja, je hebt ook van die mensen, waarbij de eerste afdruk is eigenlijk alleen bedoeld om het vuil uit de mond te halen. <laughs> ik denk dan, dat zijn van die mooie momenten, als je namelijk iemand zegt, nou, hoe is het ermee? Bent u tevreden met uw mond? En uh, de, de, de Draagt het bij aan uw performance? Uh, vindt u dat het sterk is? Bent u er trots op? Dat zijn allemaal vragen, hè? dat zijn natuurlijk... Even zo onderhands. Zijn dat de firm en principle vragen die gesteld dienen te worden. Maar als dan iemand zijn mond open doet... en het stikt van de plak... Mm -hmm. dan, het begint dus, dan begint dus het moment van... Heb ik u, eigenlijk denk ik dan... oké, okay, heb ik u wel eens verteld... waarom wij deze uh, praktijk hebben? <laughs> denk ik dan. Weet je? Nou moet je dus coachen met de why. Dat is ook mooi om te doen. Mm -hmm. Als je coacht met het hoogste... Dan, uh, dan, dan kom je voorbij aan die opmerking van... tjeetje, het zit te veel plakken in uw mond. Zal ik het even schoonmaken eerst maar eens even? Dus ik denk dan, nee, dat is bewijsmateriaal. Laten we zitten. Dus uh, we gaan eerst eens even praten van... Uh, nou, hoe vaak is dit al aan u uitgelegd? En dan, dan begint de coaching, weet je wel. Dus, de, dus ik vind dus, de, nou ja, wat jij zegt... Hè? Dus, ja, je hebt het aan de muur hangen, even terug naar de essentie. Want ik, denk dat, ik vind het wel leuk om jou de rode draad te bewaken... Eigenlijk moet toch de mensen zelf meer praten. Hè? Dus uh, dat was misschien ook wel de essentie van die vergadering. Luister naar ze. Uh, maar in, in, naar deze tijd toe geplaatst, waarin het nog duidelijker is... Hè, met, met, met Simon Sinex enzovoort... Enzo, er zijn nog veel meer rolmodellen uitgewerkt... van mooie bedrijven. Dat je je dus realiseert... Dat, dat de, 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 de reden van je praktijkvoering, dat het gewoon heel gaaf is als mensen daar heel makkelijk kunnen verbinden aan het dagelijks functioneren. En ook in de vergadering. En dat je dus steeds zegt, ja, zo halen we ons doel niet. Hè? Zo halen we ons doel niet. Dat mogen ze, als zij dat dan op een gegeven moment zelf beginnen te zeggen, nou, nou nu kan ik terugtreden, nou wordt het een tribe. He, dat, is, dat, is waar je, dat, is, dat is waar je eigenlijk naartoe zou willen. Nou, en
1: dan is de implementatie volledig, hè?
0: Ja, dan en dan, dan, het, dan kan je echt uit de, de weg gaan. Dan nou kan de leider kan uit het midden terugstappen naar de cirkel. En eventueel later nog zelfs buiten de cirkel. En kan de cirkel ook nog met rust laten. Hè. Dus hij heeft eerst nog een plekje in de cirkel. Maar de tribe is dat, dat je kolonisten hebt gecreëerd. Hè. Mensen die echt gaan voor het veroveren van het gedachtegoed... en het implementeren daarvan. Ja, is supermooi. Dus dat is natuurlijk mooi. Dus dat is als je naar deze tijd toe... We hebben denk ik wel... Hè, Barnes was zo'n... een van de pure beginners. Maar dat waren ook die mensen die bij ons bijdroegen aan. Bijvoorbeeld die... Tom Peters en, en uh, Waters en zo, toch? Al die boeken ja, ja, nee, het, nee, het was allemaal zo helder. Eigenlijk kon ja. je op een gegeven moment zien. Barnes heeft uh, Peters en Waters gelezen en zo. Weet je wel, ja, ja,
1: maar goed, dat, 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 dat staat. Uh, ik, ik heb zijn klapper uit 91 laatst uh, even doorgelezen. Maar dan heeft hij inderdaad een bladzijde over uh, Tom Peters en Waters. En ja. uh, over
0: uh, Is succesvolle
1: ondernemingen. Ja, ja. ja. Nou,
0: dat was een goede klapper hoor. Zo. Ja. Firm in principle. En dan hadden we luisteren naar de mensen. Nummer drie.
1: Goede leiders leiden en lopen niet in de weg. Dus nadat je de juiste mensen hebt aangenomen... moeten tandarts uit de weg gaan. En mensen zelf hun professionaliteit laten tonen. En dan doen de mensen waar ze goed in zijn. En dat heeft ook een beetje te maken met het volgende punt al eigenlijk. Is goede leiders delegeren in de ideale praktijk... zijn teamleden zelf verantwoordelijk voor hun eigen werk... En de tandarts is vrij om gewoon, en de mondhygiënist natuurlijk, is gewoon vrij om tandarts te zijn. Ja. En dat hij juist degene is die het die gewoon met zijn in principe als leider ook de richting aan kan geven. Daar kan hij, bij, daar kan hij dan mee bezig zijn. Hij kan met de toekomst bezig zijn. En dan de mensen op de werkvloer zijn met, het loop, met de lopende zaken bezig. Want we zijn natuurlijk, hè, dat is ook een van jouw stokpaardjes, we zijn veel te veel bezig met die, uh, die dagelijkse beslommeringen. En we, we vergeten met de toekomst bezig te zijn. Dus we hebben geen plan meer. Ons doel is uh, op de dag zelf. En ons doel ligt niet meer in de toekomst. En als je dus eigenlijk in de, niet meer in de toekomst bezig bent... dan ben je eigenlijk... Dan ben je een kapitein op een zeilschip zonder dat je weet waar je naartoe gaat. Je zeilt wel lekker, maar je komt niet meer aan. Dat is toch iets, dat is een van de dingen waar jij toch altijd op hamert, Nico. Dus de verantwoordelijkheid geef je aan de mensen en dan loop je ook niet in de weg. Dan pik je het niet steeds terug, je geeft de mensen de autoriteit om het ook uit te voeren wat ze doen. En daar hoeven ze geen toestemming van jou voor te hebben. Je geeft ze de okay. autoriteit.
0: Absoluut. Als je kijkt naar. Uh, hè, dus dat is dan. Je geeft ze de autoriteit. Uh, en dus, uh, maar er staat wel ook leiden, hè? Dus leiden, leid, natuurlijk. Ja, en je natuurlijk. laat los. Hè, en je delegeert. Hè, dus je leidt en je laat los. Dus als het goed werkt, de club. Dus als je dan de uh, tukmen erbij haalt. Hè, Forming, storming, norming en performing. Een prachtig, prachtig model. Ja. Waar je dus kijkt van. nou Zitten we in de eigenlijk de twee hoofdfases waar je op een gegeven moment in zit. Zitten we in de storming fase? Of zitten we in de performing fase? We horen, je wilt in de performing fase zitten. Dus is iedereen, Is de performing excellent? Is er een herhaling van het ultieme product? Is het, is het origineel? Maar is het, wordt het elk moment geleverd? Kan er ook gewoon een. Uh, mystery guest binnenkomen... en dat alles klopt elk moment. Hè? Dat zijn allemaal van die toetsingsdingen. Maar als je dus ziet dat een club terugzakt naar de stormingfase... dan weet je dus dat er... Uh, loyaliteit uh, weggaat, wantrouwen naar boven komt... dat er discussies zijn... dat er uh, gesprekken worden niet meer direct gevoerd... maar in uh, omwegen. Dus er zijn, er zijn een heleboel van die zaken. En dan, nou, nu... Uh, dus je ziet dus dat je club in de stormingfase komt. Ja, nou moet die leider weer. Die moet dan zeggen: Hé, hey, wacht even, jongens. <laughs> Firm in principle. We zouden met mensen praten en niet over mensen. Laten we even de boel stilgooien. Ja? We komen even bij elkaar vanavond. Of, uh, dus, uh, of los jij het eens even met die op in plaats van met die. En dan. Kun je weer, was eh, eh, even komt de tijger of de leeuw komt even tevoorschijn. En die laat even zien dat het misschien wel loslaten was. Maar dat hij wel aan het, aan het zorgen was. Hè. Dus het ultieme hostmanship van leiderschap is dat je dus een, een sfeer van loyaliteit en vertrouwen als basis creëert. En dat zie je vaak in die stormfase dan wegzakken. Dus uh, ja, loslaten, delegeren. En dan, wat is dan het leiden? Dat is dan dit, dit sturen, een beetje voelen, kijken en denken: zit het goed? Zijn we, hier, uh, we, zijn we in vriendschap met elkaar bezig? Of is er sprake van wantrouwen? Doorbreken van de loyaliteit. Dat zijn allemaal wel dat zijn pittige woorden, maar dat is wel waar het over gaat, vind ik. Dat vind ik wel heel belangrijk voor de. Anders, anders kun je niet werken. Als je bijvoorbeeld een voetbalteam ook. Als die in de stormfase zit. Als je gewoon een hekel hebt aan die briljante spits die voor je loopt. Dan speel je hem gewoon aan op zijn verkeerde been. Ja, dat deed je een
1: altijd hè. Hij als altijd. iemand uit het Nederlands team wilde hebben.
0: Zegt, tuurlijk geef ik wel die voorzet. Maar ik leg hem wel achter zijn verkeerde been. Ja. ja. Want we zitten in de vitrine. Maar ik ga jou helpen. Ja. dat ja. helpt mij ook niet. Dankjewel. Dus de, de, dat, is, dat is het hele, ja, dat zijn toch fantastische principes om uh, mee bezig te zijn. Het ja. is dus nog steeds geldig Ron.
1: Nou, het is natuurlijk die, als je nou uh, een groot voorbeeld hebt, is het Nederlandse uh, Damesteam Hockey. Daar heb je toch altijd ja. van gedacht dat het een, uh, ja, een goed geoliede machine was. Ja. En er is dus uh, gisteren uh, naar buiten gekomen met een via een persbericht dat, uh, dat, dat de hockeybond. Een intern onderzoek is aan het starten. Omdat er uh, ja, toch wel heel veel storming was binnen de groep. En ook dat, uh, dat mensen eruit vielen. En ja. uh, dat er gepest werd. En uh, ja, ik schrok er nog wel van. Want het leek altijd zo'n hechte groep. Maar ja, het is natuurlijk wel altijd zo... dat in elke groep heb je natuurlijk altijd... je hebt natuurlijk altijd mensen die van de oude garde... en dan komt er vaak weer jonge mensen bij. En ja, die mensen van de oude garde... die zijn natuurlijk ook weer bang voor hun plek... want ze zijn professionals. Ja. En hun grootste inkomen bestaat natuurlijk... uit die voorbereiding voor de Olympische Spelen... of voor het wereldkampioenschap. Dus het kan best zijn natuurlijk dat je, dat je een groepje hebt gehad... dat niet de verkeerde voorzet gaf... maar gewoon ja, die, die, die nieuwkomers gewoon een beetje aan het pesten waren... Ja. He, zoiets kan het best zijn geweest. Maar goed, dat is gissen. Maar je, je, ziet, je ziet wel van... Uh, ja, zo'n club die, die, die ogenschijnlijk zo... Uh, ja, als een team functioneert... dat ja. daar toch een intern onderzoek moest zijn.
0: Ja, nou weet je, ik vind wel... Kijk, vaak ben je geneigd om, om uh, heftig te reageren... als er onvrede in huis is. Hè? Herken jij dat? dat je, uh, wat is er toch een naar? Ik wil, ik wil gewoon een goede stemming hebben.
1: Ja, net als thuis ook natuurlijk. Als de dochters ruzie ja. hebben, dan wil je dat ook oplossen. Ja, dat wil
0: je niet. Ga uit de weg. Ja, ik zei het laatst volg tegen mijn dochter. Niet alles wat je ziet en hoort. zou je meteen moeten concluderen dat er sprake is van ruzie. Tjie? Het is gewoon. Uh, het woord ruzie. Ruzie is in negatief uh, verankerd. Maar het uiten van je emotie is ongelooflijk belangrijk. En een vraag stellen. Dus het gaat ook gewoon om. Emotional management is toch wel zo dat we daar. Eigenlijk zijn we daar gewoon. Uh, eigenlijk loopt iedereen nog in een luier als het gaat om emotional management. Ja, dus dat is, dat is wel een. Uh, daar, daar, heb je, daar heb je heel veel te doen. Ik weet, niet, ik weet niet of Barnes er nog iets over zegt in zijn. in zijn. Uh, zeven uh, stappen. Maar uh, ik vind wel dat we. het meeste last heb ik eigenlijk van. verkeerd omgaan met emoties. Dat, dat zit me nog het meest, daar, daar moet ik het meest aan doen. En eigenlijk moet ik daar continu moet ik mensen meenemen naar het ideaal van emotiemanagement, hoe je daarmee omgaat.
1: Ja, jij bent Omdat niet meer bang gaan. voor storming.
0: Nee, ik vind storming moet. Je, ja, de, maar goed, dat, dat is. En,
1: maar het is buiten en, en, comfortzone je, van de meeste mensen. Hè?
0: Ja, en ik wil mij eigenlijk ook. verder buiten de comfortzone. Ik moet hard werken dan. Hm? Ja, maar je moet je moet nog verder buiten de comfortzone gaan, namelijk dat ze het ook direct tegen elkaar gaan zeggen. En echt, en echt. Weet je wel. Dus dat is, maar ja, de, we hebben het altijd. Er wordt uh, vaak te veel geschrokken van ruzie. En er wordt te weinig gedaan aan compliment, compliment management. Hè? Dus dat klinkt ook een beetje van. Uh, heb ik vandaag al een compliment gegeven? Anders verzin ik hem wel. Compliment management. Maar ja. Jij doet het ook altijd heel mooi, hè? Geef je wel dankbaarheid. Ik weet nog wel dat je dat aan mij vroeg uh, toen, toen je bij mij in de stoel een keer zat. Het is altijd wel een anekdote die ik, op op ik ophaal af en toe. Hè? Dat ik zelf denk dat ik heel complimenteus ben. En dat jij zegt tegen mijn assistent, die geeft hij jou wel eens een complimentje. En, en, en dan denk ik nou, nou, en ik loop er echt van over, dacht ik. <lacht> en jij moet het dan weer vragen, weet je wel, in mijn, in mijn tent... En uh, omdat je bij mij in de stoel zit, wat zijn ze toch fantastisch, hè, Niek? Dat zei je nog zo van, uh, over, die, over de assistent, wat zijn ze toch fantastisch. En, uh, maar geeft hij je wel genoeg complimenten? Nou, nou ja, weet je, hij geeft wel complimenten, hoor, maar hij komt ook heel vaak met iets nieuws en dat voel ik toch als een uh, commentaar. Ja. dacht ik, nou ja, weet je, dat had ik nooit verwacht. <laughs> dus. Het is toch wel, communiceren is volgens mij het goud van een, van een organisatie. Echt door en rond een helemaal afronden naar wat je ermee wilde bereiken. Maar ook uitwisseling over wat was mijn boodschap dan precies. Dat is toch wel het goud. Om daar, daar, en daar heb je dus heel veel zelfrealisatie voor nodig. Om in het moment te zitten en continu te zien dat, dat je beperkt bent in je communicatie. Maar dat je geniaal kunt zijn in je correctie daarop. In het luisteren en voelen en lezen van de lichaamstaal. En dat je denkt: Nou, wat ik heb gezegd komt volgens mij niet over. Of wat, ze nu, wat zij of hij er nu mee doet, is niet het bewijs dat, dat er dat begrip is voor wat ik heb gezegd. Dus dat je ja. dus, je output management, dat is je input, is wat je zegt. Output is dat je kijkt naar wat er dus mee gebeurt. Output management is eigenlijk waar het over gaat. Dat is het eind van de rit. Dat is toch het bekende, bekende verhaal van 15 mensen op een rij die elkaar dezelfde boodschap moeten doorfluisteren. En dan ben jij nummer 16. En dan denk je, waar gaat dit over? <laughs> ja. Dat is output management. In heel veel gevallen lijkt het wel alsof er gewoon 15 mensen aan de knoppen hebben zitten draaien van de firm and principle um, principe van Barnes. Ja. En die moeten het dan aan elkaar leren of duidelijk maken. Ja, daar. Dus dat is, dat is volgens mij toch het goud van, van je leiderschap... is dat je output management doet. En dan kom je in de, nou ja, de reprimands en de compliments en de reprimanden. Dat vond ik altijd wel een mooi zwaar woord. Een reprimand. Ja. Je geeft gewoon een bestraffing. Oh, oké. Okay. Hoe voelt dat? En Heb je Dat, je nog een dat is eigenlijk weer... Dat, de,
1: elke bestraffing en een compliment, hè? dat is richting geven... Hè? in hetgene zoals je het eigenlijk wil... En als je dat niet doet... dan komen we allemaal weer... Uh, in een comfortabele positie uh, komen dan te zitten. En dan zijn we allemaal wel... Uh, uh, zijn we gewoon tevreden. En dan vragen we ons niet meer af... waarom we de dingen doen die we doen. Hè? Mm. Uh, en dan krijg je weer het effect van... Uh, omdat ik het altijd zo gedaan heb. En yeah. dat is ook vaak een, een reactie. Hè? Als je uh, doorvraagt... of als je, een, uh, zoals jij zegt, een reprimande geeft... Uh, dan kreeg je vaak een reactie van... niemand heeft me dat verteld. Uh, ja. Zo hebben we het altijd gedaan. Ja. En dat is, dat is in principe natuurlijk al een, um, een reactie... dat jij dus als leider er niet voor gezorgd he hebt... dat mensen zich um, veilig voelen.
0: Ja. Want
1: dit is een reactie uit onveiligheid... Ja. En, en dan, dan als, als een assistente zo op mij reageert... als ik dus over ja. bezig ben met de praktijk beter te maken... ze reageert zo... dan weet ik dus dat ik in, mijn, dat ik in de veiligheid van de praktijk gefaald heb.
0: Ja.
1: Omdat ze mij dan op dat moment als, um, als vijand ziet. Ja. En dat hoeft niet, want ik ben alleen maar bezig. Ik ben niet met haar bezig, ik ben bezig met mijn praktijk beter te maken. En, daaraan, ja. en dan zijn wij samen een onderdeel van...
0: Kijk, het inconsequente, ik heb, uh, toen ik nog met de auto reed, tegenwoordig zit ik eigenlijk uh, 100% in de trein, maar toen ik met de auto reed, was er onderweg een benzinestation en daar kon ik altijd voor een heel oh, klein prijsje een ontbijtje krijgen. En op een gegeven moment hadden ze bedacht, dat was dan een ontbijtbroodje en een uh, sapje enzovoort. En op een gegeven moment hadden ze bedacht, nou, we gaan iets extra's doen voor die mensen. We doen een, een broodje ei met uh, spek. Dat doen we. Nou, dat is voor mij niet uh, weggelegd. Dus ik, ik zei, dan uh, kan het ook... Ik vind het best wel, best wel een broodje ei. Lekker, een warm eitje. Oké. Okay. Uh, maar dan zonder spek. Okay. Ja, nou, natuurlijk. Hè, natuurlijk. Dus, nou, dus dat ging dan zo. En uh, Dus ik kwam, nou, etterlijk keren later... kwam ik langs. Er stond er iemand, nou, niet helemaal nieuw... maar toch wel nieuw. En ik zei, doe mij maar een vegetarisch ontbijtje. En ze keek me echt aan. En wat? vegetarisch ontbijt? Ja, een vegetarisch ontbijt. Komt die mevrouw, die het eigenlijk altijd voor mij doet... die komt uit die keuken lopen... Ja, meneer, is vegetariër. Uh, dus zegt die, me, zegt die kracht aan de, aan de... Ja, dat weet ik toch niet. <lacht> <lacht> oh, dat vind ik zo mooi. Ja, dat weet ik toch niet. Nou, deze reactie, ook in deze toon... die hoor je toch wel vaak, vind je? Ja. Die refereert aan wat jij net zegt. Hoor. Ja, dat weet ik toch niet. <lacht> ja... En dat, is echt, dat vind ik zo mooi, weet je Dan zo is zo'n team, één iemand die zegt, dus eigenlijk, die doet een stapje extra... die zei op een gegeven moment ook tegen mij... Vindt u het goed, zal eens er lekker een tomaatje tussen stoppen? Want ja, ik vind het toch een beetje oneerlijk. U krijgt geen vlees, u krijgt alleen maar een eindje. Zal ik er eens een keer een tomaatje tussen stoppen? Nou, de volgende keer, als ik dan zeg... doe maar weer zo lekker met tomaatje... dan zal die mevrouw wel zeggen... ja, weet je, dat weet ik toch niet. Een <laughs> andere. Dus het is ook zo dat, dat is ook wel weer een droevig lot. Er zijn soms soort van hele goede, presterende teamsleden, die zetten iets neer. En dan komt iemand bijvoorbeeld voor ongeveer hetzelfde, bijvoorbeeld een preventieve behandeling, bij iemand anders. En die zet dat dan weer niet neer. Ja, nou, dit soort van verschillen, wat doe je daar dan mee? Ja, yeah. dat is de satisfying factor. Ik wil alleen nog maar bij die, zeg maar. Ja, me, ja, ja dat krijg je ja. ja. En? Ik wil alleen nog maar bij die. Ja, dan denk ik, dat is, dat, daar gaan we weer. Ja. Dat is toch dat vegetarische eitje. Dat stapje extra wat je zelf bedenkt... is ook een creatie heel vaak. Dat is ook, daar, daarom, ik vind het heel belangrijk dat je in het moment... kijkt wat er nodig is om... ja, het, het klinkt een beetje commercieel... om een soort van wow ervaring maar die is eigenlijk ook voor jezelf. Ik vind als er mensen heel tevreden zijn... wie zei dat nou vandaag tegen mij? Dat iemand zei dat hij echt echt voor jou, ik kom hier helemaal voor jou... van ver, zei zo iemand... tegen mijn preventie-teamlid. Wat ik ook heel mooi vind... De ja. preventiemensen... Eh, eh, krijgen het toch steeds meer gevoel... dat ze hun eigen patiënten hebben. Weet je ja, dat, vind wel, dat vind ik, ik een wel eigen gaaf. Band. Dat ze dat, ja. Daar komen ze voor. En dat is ook een belangrijke band... want daarom blijven ze ook bij je. Want meer nog dan... dat ik de sfeer van de dag bepaal... zijn het de patiënten... die in deze co-creatie meewerken... dat ze de patiënten hebben een bijzondere taak, vind je niet, Ron? Die kunnen ook ja. Want ze zeggen altijd, de klant is koning. Nou, teamleden eerst. Maar op een gegeven moment, de klant is koning, dat is als iemand het niet... Sommige klanten die zich als koning gedragen, verdienen het om uit je praktijk te worden gezet. Dat is echt interessant. Dan is die dus eigenlijk een koning, maar wel wegwezen. Want zij, zij, zij gaan gewoon onheus en bruut met je mensen om, om wie je geeft. En dan is het tijd om je leiderschap te tonen... en te zeggen, nou, dat gaan we niet meer doen. Nee. De koning in de Prinsengracht, toch? Best, precies. <laughs> ja, de Brouwersgracht. De Prinsengracht, ja, de Prinsengracht <laughs> klinkt beter. <laughs> koning, keizer, admiraal.
1: Maar ja. hier... In uh, de Brouwersgracht kunnen ze allemaal.
0: <laughs> ja, in de Brouwersgracht. Die precies dus we gaan richting de Sinterklaasgedichting. Ja, 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 ja. <laughs> Um, Heb je nog een principe over? Wat ik ja, half uh, hij, uh, wat?
1: Boris vindt het heel dat belangrijk is. dat je gewoon doet waarvoor je, je opgeleid bent. Ja. En uh, zijn punt is van een zoek naar tandheelkunde die niet gedaan is. Er zijn zoveel monden ja. waar de tantekunde niet gedaan is. En laat je team met z'n allen kijken naar de tantekunde die niet gedaan is. Want er zijn zoveel tanden en kiezen die eigenlijk, zoals zij zeggen, een W hebben watching. Hè? Noemden ze hebben ze ja. dat in Amerika. Dan krijgen ze een weetje, dat kreeg je toen nog op die patiëntenkaarten. En ja. dat is toch wel heel veel. En er, er komt, uh, we kennen ze allemaal. Elke week weer opnieuw komt die en die afgebroken endo binnen. Huh? Elke en dat is echt een ja. uh, supervised neglect van ons. We hadden dat echt moeten... Er is ook een uitspraak van Barnes. Supervise neglect. Ja. Uh, mensen, uh, let op, die, uh, let op de, de, de zwakke tanden en kiezen. Maar let ook op het tandvlees. Hè. Dat, dat, was toen, uh, ja, ja. dat was toen nog heel erg uh, pril. Hè. Ja. Toen was het nog ineens bekend dat roken slecht was voor je tandvlees. Je kan je je niet voorstellen. Er ja. was toen nog geen, uh, geen link meegelegd. Maar uh, altijd het hameren op het tandvlees van Dick Barnes. Altijd het hameren ja. op uh, gewoon goede gezondheid. Maar, en ga het gesprek aan. En laat je hele team op zoek zijn naar... Uh, ja. nog niet gedaan tand Absoluut.
0: Absoluut. Maar weet je, dat vind ik wel mooi. Ik weet, echt, weet niet eens meer of ik het van hem heb. Volgens mij zei hij daar wel iets over. dat Je kunt dan bijvoorbeeld... Um, de kunnen die niet gedaan is... of bijvoorbeeld die afgebroken feil of wat dan ook... wat er allemaal uh, zichtbaar is. Maar je mag nooit het vertrouwen van de patiënt... in zijn vorige tandarts afnemen. Nee, dat is een doodzonde. Want dan word je zelf niet vertrouwd. Dat is meteen over. He? Dus de, de, Hij zei daar heel duidelijk ook... ik ga nooit, ik praat nooit... ik kan bijvoorbeeld. en ik, ik merk dat ik dat zelf ook nog steeds... nou, nou ik zie dat uw tandarts... heeft heel erg zijn best moeten doen hier. Dat was waarschijnlijk lastig om in het kanaal te komen... Oeh, dat, uh, ik herinner, en dat soort dingen ken ik ook voor mezelf. Jongen, dan blijf je maar proberen en proberen. En soms breekt het dan ook wel eens een veiltje af. Maar dat is eigenlijk omdat je, omdat je er niet in komt. Dus uh, ik snap zo'n niet. Dat was zeker niet makkelijk. Hè? Nee, dat was niet makkelijk. Nee, nee, precies. Nee. Zo, weet je. Dat is het, het vertrouwen. Blijven. En dan krijg je eigenlijk, als je dat goed doet... krijg je het vertrouwen mee erbij. Natuurlijk.
1: Dus je maar als je, Nico, in, als je, moet je je eens het voorstellen... Maar moet je eens voorstellen, als je twintig jaar bij een tandarts bent geweest... en dan de volgende nou. tandarts zegt, u heeft twintig jaar de verkeerde keuze gemaakt. Ja. U heeft twintig ja. jaar de verkeerde keuze gemaakt. Bent u In twintig jaar bent u bij een slechte tandarts ja. geweest. Nou, ja, dat kan ik niemand terug. aan. Een mens verandert niet snel zijn keuzes. Nee. En uh, nee. jij als, uh, als opvolger maakt het alleen maar kapot. En je hoeft alleen maar te zeggen, en dat heb ik echt van Barnes geleerd... het was een conscientieuze tandarts. Ja, precies. Het was een consensueuze tandarts. Wat dat ja. consensueuze ook mogen betekenen. Het was een consensueuze <laughs> tandarts.
0: Ah ja, dat zei hij altijd zo: By the way. Ja, by the way, het is conscientious. Ja, by the way, echt ik, heb, echt. ik heb geen idee wat ik daarmee bedoel. Maar de patiënten vinden het fantastisch als ik dit zeg. <laughs> Je moest altijd heel erg lachen over zijn uitleg, toch? Ja, ja. Zo, hij, zei, hij had één patiënt die zei. Ja, um, yeah, I'm afraid I, uh, I will have uh, TB in the bone. Oh, yes, yeah, zei hij. Yeah, ja, I know what you mean. TB in the bone is horrible. En dan zei hij, off the road, zei hij... Ik heb echt geen idee wat ze bedoelt met TB in the bone. <laughs> ik heb <laughs> geen idee. Maar dit is niet waar we in moeten gaan, zegt hij. Dit is niet het onderwerp waar we in moeten gaan. We moeten hieraan voorbij. Dus ik dacht, juist door te zeggen... Oh, yes, I know exactly what you mean. TB in the bone is echt exacting. Dat zou je nooit willen. Dat zou, nee, dan zou, ik zeker ook, dan zou ik ook geen behandeling willen. Maar dat voorkomen. Dus. En dan zegt hij zo, by the way... ik heb echt geen benul wat ze bedoelt. <laughs> dat zegt hij dan tegen ja. ons als luisteraar. we ja. vond ik zo gaaf. Dat hij ja, het is een mooie.
1: Hij
0: heeft zo'n hele... Hij heeft zo'n band.
1: heel bandje vol met die mevrouw. Die mevrouw oh, komt oh, echt oh. met alle afweertechnieken binnen. En, die weet, ja. en hij is ontzettend een goede communicator. En uh, oh. ja dat hele behandelplan gesprek is opgenomen... No. Op het eind heeft zij de, de, de ultieme fireline gemaakt van TB in the bone. We hebben in mijn familie ja. allemaal last van TBC in het bot. Ja. En, um, <laughs> en, ja, en hij weet hem te pareren. En uh, hij weet dus daar een, uh, ja, een, 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 het beste behandelplan voor die mevrouw uh, ja. te maken. En dat is gewoon een bovengebit. Hè? Want ze had een bovengebit en slecht zit een plaatje onder. En het werd dan een bovengebit met een... Uh, met uh, twee kronen op de hoektanden en precisieverankering. Ja. Maar,
0: uh, ja, dus
1: maar het was helemaal, helemaal niet zien. zo, maar echt een prachtig, prachtige manier hoe hij zijn behandelplannen ja, deed. En dat, dus, wat jij zegt, typie in de boon, dus, ja.
0: Ja, dat je dus niet uh, verzinkt in een essentie die er niet toe doet, ook al is die voor de patiënt belangrijk. Dan gaat het dus om je communicatietechniek. Dat je dat dus respecteert. Het is voor die vrouw belangrijk dat ze dat even zegt. Nou, dat heb ik gehoord. Maar we moeten even verder naar het plan. He, vindt u dat erg? Dan kijken we nog even nu naar die voor slides. En dan ging die weer verder. He. Ja. Ja, dat was mooi.
1: Nou, Nico. Ik, ik vind dat jij met Carrie dan mag eindigen. En oh yes. dan volgende keer nog een gedeelte. Ja.
0: Ah,
1: ja, hartstikke goed. Hey, Carl Reader, die was in, de, in, in Nederland. Carl Reeder was een van de grote jongens uh, die de grote oceaan over mochten hebben. Want dat is het fijn als Amerikanen bij ons hier komen in Nederland. Zijn het gewoon goede sprekers. Ze hebben hun, 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 hun veren verdiend in, uh, in Amerika. Te komen. En Carl Reeder spreekt op de universiteit met een toch wel uh, ja, in een tijd van. Uh, we mochten toen nog geen reclame zelfs maken. We mochten niet. Uh, hè, de, er werd uitgemaakt hoe grote bordjes op onze deur mochten zijn... waar onze naam op stond. En in die tijd kwam Carl Reeder, de grote man uit Amerika. Een marketingman die een waanzinnig fantastische praktijk had. Met, met een en die komt en die vertelt... Ja,
0: die, wat, uh, hij, wat ik voor het eerst ooit zag... is dat hij had drie uh, dia-projectoren. Die hadden we toen nog die drie diaprojectoren en hij had dus drie schermen naast elkaar staan. Als, uh, dus uh, echt helemaal breed over de, over de zaal. En dan had hij... en dat, dit stukje, wat ik dan van Carl Reader wilde vertellen... Dat, dat ging dan over de plus-vijf-regel. Dus hij vertelde dat hij um, bij iedereen wie er binnenkwam... Dat, dat, dat elk teamlid mocht op een gegeven moment zeggen... nou, die vraagt wel heel veel, dat wordt plus-vijf op de rekening. Dus de, hij had dus een systeem om uh, uiteindelijk de rekening op te maken. En dan zei hij tegen iedereen, zijn er nog plusjes, uh, zijn er nog mensen? Dus als iemand bijvoorbeeld, uh, die wilde die altijd exact op tijd behandeld worden. Uh, dan zei hij, nou dan reserveren we toch de behandelkamer een kwartier van tevoren, ook goed, plus vijf. Als iemand een sigaar uittrapt in zijn behandelkamer, plus vijf. Als iemand snauwt tegen personeelslid, plus vijf. Maar ook de tantekunde die hij liet zien. Er, was, er waren twee dingen die gaande waren. Dus als het bijvoorbeeld over tantekunde ging... dan gingen dus de tandartsen... in plaats van te luisteren naar de essentie van die man... Kwam vertellen over zijn organisatie, over zijn, zijn patiëntenflow... van, van alles, maar die, tante kunde, die gingen inzoomen op... waarom maakt u daar nou eigenlijk een cantilever? En waarom doet hij daar nou een post in dat kanaal? En dus die gingen in de tantekunde... ook soms veel te vaak. Dat ik dacht, jongens, daar gaat het toch nu niet over. Laat die man even met rust met zijn tantekunde. Dan moet je naar een cursus tantekunde gaan... En dan, dat was gewoon in de flow van het verhaal niet belangrijk. Maar die plus vijf regel, die vond ik wel, die was boeiend. En dan zei hij op een gegeven moment, zei die, toen, ene, de ene opmerking zei hij... als u de hele tijd mij in de reden valt over mijn tante kunde, komt u dan nu hier staan en geeft u een cursus. Ga ik ademloos naar u luister, zei hij tegen een van die tandartsen. Dus nou, oké, okay, dat was dan geattakeerd. Toen begon hij over die plus vijf regel en toen weer geroesemoes in de zaal. En toen, toen zei iemand, die zei... Uh, ja. Wat is er aan de hand? zei Carrie. We hadden toch iets afgesproken? Dan zei hij: Nou, ja, dat, dat gaat toch al. Dat gaat bij ons toch niet. Dat gaat bij jullie niet, zei hij. Nee, dat gaat bij ons toch niet, die plus vijf regeling. En dus dat, dat hele verhaal kunt u echt overslaan. Overslaan? Hoezo, zei hij? Zei, wij hebben hier vaste tarieven. En toen was hij helemaal perplex. En toen zei hij: uh, Nou, vaste tarieven? Nou. Hij moest even kijken wat hij zei. Toen zei hij... Nou, dan zou ik zeggen... Ga naar een ander land. Ga het land uit, zei hij, Want het is echt onmogelijk. Dat gaat niet. Dat gaat gewoon niet, zei dus, uh, naar Dus omringende landen. Ga naar een ander land. Ja, ja, jeetje. Oh, dat een... Nou, zegt hij. Of je gaat naar een ander land. Of je verandert het. Dan zegt hij. Maar je kunt niet van ons Amerikanen verwachten... Dat we jullie nog een keer komen bevrijden. Dat, dat <laughs> vond ik zo'n mooie uitspraak. Yeah. Echt, iedereen was zaten daar een het, Echt zoiets van, oh, ja, het wel een punt. Yeah. Nou, Dan gingen we weer. Maar ja, ik vond fantastisch. Het een mooie, dat, dat vond ik echt een mooie. Dat wij, ditje van ons, van ons, hè, dus nou maakt hij het nog groter: van ons, Amerikanen. Kun je niet verwachten. Dat we jullie nog een keer komen bevrijden. Ja, het was een goede. Ik heb is een van, mooie afsluiter. Weet je, die branden zich in je brein en dan denk je, ja, zo is het wel. Je zo know, is het wel. Het. Nee. Ja.
1: We moeten Afsluit. onszelf bevrijden. Ik moet verder, Rodin. Oké. Okay. Uh, allemaal bedankt, Lieneke. bedankt, Maartje, bedankt. Ja, allemaal bedankt. En uh,
0: tot de volgende yeah, keer. Bye-bye.
1: Je kan mij ook bereiken via mijn LinkedIn account. Ik ben te vinden onder mijn naam Rom Steenkis. Nogmaals dankjewel en tot de volgende keer.